0: Lembre-se que este episódio é a continuação do episódio anterior, então se você por acaso caiu de paraquedas aqui, antes de continuar, eu recomendo que você volte uma casa e ouça o episódio número 7, caso já tenha feito isso, então você está livre para seguir. Olá turma, sejam bem-vindos ao Conzacast. Aqui quem fala é Ricardo Conzatti e esse é o episódio número 8 da primeira temporada. Lembre-se que esses e outros episódios estão disponíveis em conzacast.com, assim como nas principais plataformas de podcast. Estamos falando aqui sobre faculdade, mundo real, né, alguns cursos e algumas matérias. E aí eu vou direcionar essa pergunta primeiramente para o Lucas e depois a gente abre para uh, discussão aqui. É, no tempo que eu estudava lá na faculdade, na pós também, eu lembro desde o tempo de escola, eu acho que qualquer coisa no mundo que você estudar vai ter aquela pessoa que vai falar pô, não sei para que, que serve isso, para que, que a gente está estudando isso aqui, eu nunca vou usar na vida, tipo, sei lá, alguma coisa maluca de matemática ou alguma coisa sobre ciências, química, física, você fala, cara, eu não vou trabalhar com isso, eu não preciso disso. E aí é bastante comum né, em vários cursos você ter algo que você, naquele momento, e muitas vezes anos depois, você não consegue ver uma aplicabilidade para aquilo. Se você vê a aplicação prática de coisas que você aprende dentro de sala de aula... Então tá.
1: Eu vejo a faculdade, Ricardo, como um, um leque de opções, digamos assim. Eu não vou entrar muito a fundo em cada coisinha, mas eu aprendo pelo menos o básico e cabe a mim se aprofundar. Vamos tentar exemplificar isso aqui. Eu vejo um pouquinho de banco de dados. Eu vejo como dar um select, como editar uma tabela, como criar, por aí vai. Eu vejo programação em Python, eu vejo programação em C Sharp, eu vejo programação em Java. Um pouquinho de cada coisa, como é que faz, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Eu vejo redes, o básico. Eu vejo virtualização, o básico também. E cabe ao aluno se aprofundar na área que lhe convém. Eu acho que a faculdade não é um lugar que, digamos assim, ela gera profissionais, ela cria-se profissionais, mas ela, ela abre um leque de diversas opções. E cabe ao cara que está dentro da faculdade, não é só porque ele escolheu, vou fazer a faculdade de análise e desenvolvimento de, é, de TI. Não é dentro daquela área, tem um monte de leque. E o, o professor tenta passar esses diversos leques. E cabe ao aluno que está ali saber qual é o leque de opções que ele vai usar. Ah, eu vou usar esse com esse com esse. Talvez não, nem tudo se aproveite do que um professor se fala dentro de uma aula, de todas as matérias que você viu dentro de uma faculdade. Mas para a tua área, você tem que selecionar as que você quer.
0: Basicamente, o que, que eu acho que foi o próprio Jacques que estava falando antes, tudo é muita coisa. Você não tem como aprender tudo e você não tem como em quatro anos, ou seja lá quanto tempo for, você se aprofundar em tudo. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, na faculdade você não vai sair de lá pronto para o mundo. Eu acho que a faculdade ela é muito mais para falar, olha, se liga aqui, ó, existe isso aqui, isso aqui funciona mais ou menos assim, gostou? Corre atrás e se aprofunda. Eu acho que é mais ou menos por aí, não é?
2: É exatamente por aí, na verdade, Ricardo, uh, é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, a, a ideia de que a faculdade é o que vai deixar a pessoa pronta para o mercado de trabalho, ela é extremamente fora da realidade, sabe? A, em algumas áreas, como na nossa, onde você não consegue visualizar um, um, um perfil de pesquisador e um perfil de profissional isolados, porque a nossa área é extremamente prática, isso se mistura mais ainda. Tá? No, praticamente não existe pesquisa na área da informática a pesquisa na área da informática, por isso que grande parte dos TCCs no final dos cursos são desenvolvimento de programas que são, na maioria das vezes, muito meia-boca. E aí você não tem um, um avanço da ciência, e isso é algo importante. A gente precisa lembrar que é, a universidade é ciência, e o mercado de trabalho não é ciência. O mercado de trabalho só vai ser ciência quando ele pegar algo de preferência patenteado por alguém e transformar em lucro. Aí é, mercado, é, é o mercado de trabalho está utilizando a ciência. Mas, em geral, a formação da faculdade não necessariamente tem que ser voltada para o mercado de trabalho. Deve, claro, porque hoje nós temos que nos adequar ao que o nosso, a nossa realidade, o que a nossa sociedade nos cobra. Então, eu tenho que me adaptar a isso e tenho que uh, me aproximar cada vez mais do mercado de trabalho. Tanto que é uma realidade na maioria das faculdades ou das universidades, a disciplinas de empreendedorismo, que é basicamente o, o, o trabalhar é, essas soft skills, trabalhar esses métodos e não nada extremamente técnico. Mas a, aí é algo que eu digo bastante quando, quando eu apresento o, o meu curso no Instituto Federal do Paraná. Hoje eu sou coordenador do curso de informática lá. E eu explico muito. E, e no, o nosso curso de informática é curso técnico, mas é integrado ao ensino médio. Ou seja, o cara vai ter física, química, biologia, história, matemática, sociologia, filosofia, para ter também algumas matérias técnicas. E aí uma pergunta é, muito frequente, principalmente dos pais quando vem falar conosco, é, tá, mas e, e o meu filho vai ser bem preparado para o Enem? olha só o perfil do nosso curso não é formar alunos para o Enem nós temos ótimos resultados do Enem, esse ano nós ficamos em primeiro lugar novamente aqui na cidade tudo bem, mas o nosso perfil, o nosso foco não é formar para o Enem o nosso foco é um foco diferenciado, assim como a faculdade e o mercado de trabalho então é, é muito difícil mas o que, que acontece quando o aluno chega no, no Enad, que é aquela prova lá no final para validar o curso, né que ocorre de quatro em quatro anos. Tudo o que o professor tentou tirar da parte teórica e colocar essas, esses trabalhos integrados, trabalhando é, autonomia, trabalhando toda essa, né, essa interdisciplinaridade, quando ele chega para fazer o Enade, o Enade cobra exatamente o contrário. Ele cobra todas as teorias. Ele cobra tudo aquilo que é o chato, difícil, complicado e o que não vai para o mercado de trabalho, tá? Então, uh, você o Enad, eu já vi questões de rede, por exemplo, que são extremamente teóricas, que envolviam cálculos de perda de energia, no encabeamento, ou seja, coisas que uh, muito dificilmente você teria uh, no mercado de trabalho. E essa é a visão de quem gere os nossos cursos superiores, que são da universidade, que tem um caráter acadêmico e não profissional. Entende? Então, a gente tenta aproximar muita coisa. Não estou dizendo que o professor não tem culpa, muito pelo contrário. Eu vejo muito professor ensinando coisas que já não deveria mais ensinar. Eu vejo professor, por exemplo, de redes, explicando que a quantidade de computadores numa rede, de dispositivos numa rede, uh, varia de acordo com a classe da rede. Cara, hoje isso aí não existe mais. E faz tempo. Tá? Então, uh, eu vejo muito... Uh, assim essa fala não é para tirar a culpa do professor ao contrário o professor tem que fazer a meia culpa tem que assumir o seu pedaço de tudo isso mas também a gente tem que pensar no papel da universidade e no que a empresa está esperando da universidade porque é algo que às vezes difere um pouquinho sabe por mais que a gente se esforce para tentar aproximar os dois você não pode tirar tudo porque tem toda uma legislação tem todo um currículo base tem toda uma monteira de coisa que aí sim se encaixaria muito melhor, se o cara espera ter uh, um conhecimento extremamente técnico sobre isso, seria muito melhor ele fazer uma certificação.
0: É, até uh, falando sobre isso, há um tempo atrás, acho que foi em 2016 ou algo assim, eu lecionei um módulo sobre virtualização para uma pós-graduação. E, e assim, é, tinham vários módulos, acho que ela se chamava gestão de TI ou alguma coisa parecida com isso e tinham, tinham vários módulos, né? E um deles era a virtualização. E eu lembro, claramente, de eu falando, olha, eu aceito, embora eu nunca tenha tido nenhuma experiência com relação a, a ministrar aulas e tudo, mas eu, eu aceito, sendo que você disponibilize tantos computadores, eu nem exigi servidor, claro, né? Computador em si, para laboratório, já é uh, suficiente. Tantos uh, computadores, que seja aí, pelo menos, dois ou até três, para cada grupo, para a gente fazer na prática como o pessoal instala o sistema operacional, como que configura um cluster, como que integra com o storage, a parte de rede tudo. e tudo. E realmente o pessoal ficava maravilhado, porque na parte da manhã a gente fazia toda a, aquilo, aquela parte mais pesada, mais teórica do que a gente veria na parte da tarde. Eram era um, durante sábados, das oito da manhã às cinco da tarde. Então era um dia inteiro que você pegava a teoria de manhã e no final, daí, tipo, na parte da tarde, tudo que você aprendeu durante a manhã, você aplicava. Então eu acho que isso para você gravar aquele conteúdo e você aprender de fato é perfeito. É e... fantástico,
3: você tira a noção do aluno de que ele está aprendendo, blá blá blá, que nem o Lula Exato.
0: Ali, tá Porque ali, assim pensa, né? Mais. Que você vai chegar para tipo o pessoal e falar: Ah, virtualização não é uma coisa nova, lá em 1960, time share, IBM. Ele fala, ah, cara, para com essa valela, eu não quero saber disso, eu quero saber como que funciona, como é que eu faço, como, como, como que é isso aí? Ele, ele quer algo um pouco mais palpável, né? E eu fiz a... uma
3: gestão, eu fiz faculdade em gestão de TI, foi blá, 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 só para conseguir o diploma. E dei muita sorte na pós-graduação que eu fiz. A Unisul, eu acho que até agora é a única universidade que tem isso, que é uma pós-graduação de data center, mas da parte de construção, é, design e administração de data center. Então assim, eles pegaram a TIA 942, que a regra é, é, é a norma mais padrão que existe de, de data center, apesar da BNT não, não tê-la reconhecido, mas todo mundo caga para a BNT mesmo, é, mas assim, nós pegamos a BNT 942 e o curso inteiro foi. Amigo, você tem que entender a importância de chegar até dois telhados no seu data center, você tem que ter contingência de telhado, então entendendo o entendendo isso, meu, foi um ano, um ano e meio de, de pós-graduação que foi sensacional, sensacional e, e, e melhorou muito, mas Gente, teve tanta crítica sobre isso, porque tinha tanto aluno achando que ele ia... Ele estava lá querendo saber como ele ia ser o proprietário de um data center, como ele ia ser um gestor de um data center. A gente que fica com o joelho sujo e com a mão suja eram meia dúzia dentre 300 alunos. Eu
2: achei sensacional essa iniciativa e até agora não vi outra faculdade fazendo isso. É, aí vai a diferença do que o aluno espera, né? É muito complicado quando a gente pensa é... quando a gente pensa que a gente tem que criar um curso que vai atender desde o cara que quer ser extremamente técnico quanto o cara que sei lá é dono de uma empresa e tem um data center e, e ele não mexe não sabe nada daquilo e que é, ele que resolveu fazer uma pós não era nem a área dele resolveu fazer uma pós e caiu ali então é, isso é muito Uh, a gente tem que acabar aprendendo a como lidar com as críticas, porque às vezes a crítica que a gente está recebendo é de, é de um público que não é o meu público-alvo, sabe? Às vezes o Isso. cara que está me criticando não é o cara que eu quero formar. Aquele que criticou, ele tá ali porque, sabe? Isso eu vejo muito hoje. Eu vou te dizer assim que uh, eu, no, 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 no Instituto Federal, nos, nos institutos federais em geral, os cursos superiores, em geral, deveriam ser. Tecnólogos todos, tá? A maioria dos institutos federais tem um ou outro curso superior de duração maior. E a gente tem aqui no, no Campus União da Vitória, a gente tem o curso de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é um curso superior. Só que é um curso superior de três anos. Aí o cara economiza um ano. E aí, ah, algo que é muito importante que a gente fez quando planejou esse curso, que vai muito além do, do só é, economizar tempo, o curso foi planejado para excluir algumas das teorias pesadas que não fazem tanta diferença no mercado de trabalho. Então o cara economiza um tanto de, de tempo de é, não estudando o que, é, né, o que ele não vai usar no mercado de trabalho, e aí o curso tecnólogo nosso ele exatamente tem uma visão de tentar formar alguém com mais caráter mercado de trabalho e menos caráter de ciência e pesquisador. Então, uh, eu vejo nesses cursos, desde que bem planejados, e bem elaborados, uma forma de tentar diminuir essa esse overload de disciplinas, esse overload de teorias que o cara tem que estudar. Porque a informática, putz, é o que o Ricardo falou. Vamos falar de virtualização. 1958, IBM. Porra! Não me
3: interessa mais, né?
2: Não, já foi. Açou já foi, né? Já foi. <risos> Vamos falar de redes. Os cabos coaxiais possuem conectores.
0: Puta, não, não me fala isso aí, cara. Isso
2: aí é esquece. Que... Não, <risos> legal, legal você falar que existiu a Token Ring
3: num dia, mas você explicar como funciona o looping, cobrar numa prova quantos roubos ia conectar, meu amigo.
0: não precisa. <risos> 80 barra 20. 20? É, Menciona isso, ali, né? Olha, isso aí, aqui, pá, pá, acabou. Segue é, essa é, é
3: vida aí. Eu sou, eu sou amigo do Red, que fez o desenvolvimento do aplicativo do Bolsa do, do Auxílio Emergencial. E apesar de ser o Red, ele também é programador. E ele não saiu há muito tempo da faculdade. E caiu essa bomba no colo dele de desenvolver o aplicativo lá da caixa para auxílio emergencial. Ele. Eu estava atuando no SUS nessa nessa época, nesse, nesse início, tava difícil comunicação com todo mundo, daí depois a gente conversou. Ele falou, cara, eu tive três semanas para montar um aplicativo que ia liberar 120 bilhões de reais para a população. Ele falou, e tem gente reclamando de bug, tem gente reclamando que é lento, e tem gente reclamando que é feio ele falou eu jamais achei eu já eu nunca fui preparado para isso ele falou e eu não vejo como eu poderia ter sido preparado para isso é, eu falei cara isso, isso é heroísmo isso é tá em você você era a pessoa certa no lugar certo isso ia sair porque era você que tá aí então se a gente comparar um TCC que o cara tem um ano um ano e meio para se preparar para um TCC e te entrega um aplicativo de bosta, é... você vê que na vida real, às vezes você pode cair numa fria de ter que desenvolver um negócio para atender 65 milhões de pessoas e liberar 120 bilhões de reais, evitando fraude. É... Isso só vidas. Então... Cara, isso é uma experiência única na pessoa. E e assim, você conhece seus
2: alunos, Davidson? Teria um aluno, talvez, que teria esse ímpeto? Eu vou te dizer que assim, a gente tem alguns formandos por turma, que a gente tem uma, uma confiança muito grande de que vão ser da área primeiro e que vão ser muito bons. Você sabe que é fora da curva. Isso, que você sabe que é fora da curva. E assim, uh, todo mundo que me conhece, principalmente mercado de trabalho, sabe o quão difícil é para mim chegar e dizer para um empresário que me pede uma, uma indicação de nome, para mim chegar e dizer, olha, o Ricardo é bom, olha, o Jackson é bom, contrata ele. É muito difícil. Eu tento, se eu conseguir uh, escolher um nome de cada turma para fazer uma indicação desse, desse porte, é muito. Óbvio que a gente tem que levar em consideração as, os diferenciais de tamanho. Então, por um, um projeto desse tamanho, cara, eu não seria capaz, uh, os meus eu melhores não, alunos não, se não seriam. Né? Isso, exatamente. Mas eu tenho alguns alunos que se formaram e que vão se formar comigo nesse ano, no ano que vem, no próximo e nos próximos 10, que eu tenho muita fé que, se, que vão dar ótimos profissionais da área de TI. Mas ah. é uma porcentagem minúscula do volume de alunos que se forma, né? É isso. E assim, dos cursos superiores, dos que se formam, vamos calcular que se forma 40% do que entrou, uh, 10% dos que se formam vão continuar na área. Então, já diminui muito. 20% vai continuar na área. Já diminui muito a quantidade de gente. Para daí a gente começar a falar em qualidade, tá? E então, é, isso é algo bem complicado da gente pensar. É muito difícil a gente imaginar, sabe? É, e, e isso é uma realidade. Indicar nome para mim, para empresa, é extremamente complicado, porque eu me sinto na pele do empreendedor contratando alguém. E aí eu tenho um conhecimento maior do aluno. Eu sou extremamente crítico com isso extremamente crítico. E não é nem com relação a, ah, o cara faz bagunça de vez em quando, ah, o cara não sei o quê. E o maior exemplo que eu posso dar é o Ricardo, que não foi expulso da faculdade por muito pouco.
0: Puta <risos> merda, eu achei que não ia falar. Cara, é. Tirando, né? é isso aí, meus amigos. Esse foi o Consacast de hoje.
2: Não, isso é uma verdade. A gente acaba tendo que aprender a diferenciar o que é pessoal e o que é profissional. A gente acaba tendo que, que entender um pouquinho. Opa, esse cara é muito bom, mas ele tem alguns problemas que ele vai ter que trabalhar no, 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 no futuro. Esse cara não é um programador é, nota 10, mas ele vai ter alguns problemas para resolver. E ele pode a vida ser. vai ensinar, né? Vai, vai dar umas marteladas é. na cabeça, vai sim. É. E eu te digo que, assim, é, isso é, é algo que resume bastante uh, o, o tópico da nossa podcast. É, muito do que o mercado precisa é algo que são coisas que a universidade não ensina porque não são são mal e mal ensináveis, sabe? Eu acho que a gente vai concordar que o que faz a, a parte técnica que você precisa, o que sai da universidade do que você precisa quando contrata alguém, é 20% da pessoa. É 15% da pessoa. Às vezes nem isso. E o resto não é que não é ensinado porque a gente não quer. O resto não é ensinado porque não é ensinável. É o que eu falo. Tem gente que, mesmo que você se esforce ao máximo reprove 10 vezes e no final o cara consiga tirar um conceito, a gente não trabalha com notas no IFPR, a gente trabalha com conceitos, mas se o cara consiga tirar um conceito A na tua disciplina, você sabe que quando ele for para o mercado de trabalho, ele não vai ser o cara que vai puxar, ele não vai ser o cara que vai pontear o serviço que você precisa, ele vai ser a mão de obra. E, e assim, eu acho que também é do professor é uma necessidade do professor duas coisas, o primeiro é entender isso, que a gente não está aqui para formar só pessoas excepcionais em todas as matérias, tá? Eu digo que uh, eu, como programador, eu sou extremamente uh, preguiçoso, tá? eu, eu, na programação, eu gosto do desafio, então se você for ver o que eu gosto de programar, eu gosto de programar análise de imagem. Eu gosto de programar é, inteligência artificial. Eu gosto de programar aquelas coisas que me desafiam. Agora, meu amigo, 15 telas de cadastro, 20, base, 20 tabelas no banco de dados. Cara, isso aí não é para mim. Então, assim, é, e eu já, já peguei DP em disciplina de programação. E eu te digo que, cara, eu, eu tenho alunos que eu passei na faculdade, com a nota 7 em redes, que talvez, se eu fosse analisar a fundo o conhecimento dele em redes, ele deveria ter reprovado. Mas que o cara hoje é um ótimo programador. Ou vice-versa. Entende? Então, eu, eu tento entender um pouquinho também isso. Porque, para mim, é muito... Especialmente hoje, coordenando o curso de informática, eu me preocupo bastante com o perfil do, do, do que a gente chama de egresso, do cara que saiu da faculdade. Talvez ele não precise ser extremamente bom em programação. O cara pode ser top em redes e ser extremamente meia-boca em programação. E aí, se o professor de programação bater no peito dez vezes e reprovar ele dez vezes, ele vai tirar do mercado de trabalho um cara que, às vezes, tem as soft skills necessárias, tem todo o, o, o conhecimento de uma área específica muito mais do que necessária, mas ele não tem o conhecimento em
0: outra. Não isso aí vai de... até né, do próprio uh, professor conseguir identificar isso e conseguir direcionar, talvez, para que ele, de fato, se desenvolva mais naquilo que ele é uh, melhor, ou talvez aquilo que ele goste mais. Né? Embora, claro, ele precisa de nota mínima para passar em todo o resto. Né? Isso aí, ok. Né?
3: Se o seu filho vai mal em português e vai bem em matemática, contrate um professor de
2: matemática para ele. Então, em vista no que essa pessoa é boa. Eu penso muito naquela imagem que corre o Face a cada uh, meia dúzia de meses aí que tem desenhado um peixe, um macaco, uh, um gato, um cachorro e daí diz: ó, oh, a prova de hoje é subir nessa árvore. Isso é algo que que, que eu penso muito e que eu tento não como uma desculpa para facilitar, mas como como algo que me que tente fazer e eu é, ter que entender o meu aluno como alguém que depois talvez eu queira contratar para uma empresa minha, por exemplo. Pô, será que esse cara não saber programação ou não saber engenharia ou não saber redes ou ter alguma deficiência vai fazer ele um profissional pior? Porque é aquela história, é aquilo que você falou. Ah, o cara, ele não consegue ser bom em tudo. Quanto mais coisas ele for bom, ele é menos bom em cada coisa.
3: Exatamente. É, você vira o cara que sabe tudo sobre absolutamente nada. Né?
0: Generalista, né? É, porque assim, ó, se você for julgar a capacidade de um peixe dele voar, cara, ele vai ser um peixe de bosta. Ele não, né? Isso, ele vai porque, ser um peixe de ele, bosta. Ele, 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 ele não, não foi feito para isso, aquilo não faz sentido para ele e ele não precisa saber isso. aí é só pra gente encerrar esse assunto e já virar a página aqui.
1: Vamos acordar o Lucas? <risos> Tô quietinho aqui, gente.
0: Bom, pessoal, então a gente tá falando aqui bastante sobre essa, essa questão do mundo acadêmico e o mundo real, né? Que a gente tá uh, considerando aqui que é o mundo uh, corporativo, né? Uh, então eu queria saber de vocês uh, aquele esquema de expectativa versus realidade, né? Talvez tente voltar alguns anos atrás. Uh, o Jacques talvez vai ter que voltar uns 50, 60 anos aí. <risos> o que que vocês quando estavam se formando até quando vocês se formaram e falaram, pô, tô com meu diploma aqui ou até que não precisa ser a faculdade, né, acho que o próprio Jackson mencionou do curso técnico, né quando você se formou, eu falou, pô, agora eu consigo algum trabalho e tal o que que você esperava e o que que você acabou recebendo depois bom, para eu, já que eu perguntei eu já vou responder e daí já passo a palavra o Lucas eu lembro claramente de umas das, talvez, o último semestre, um uh, professor nosso, ele veio com, umas, um, com tipo, alguns números. Ah, uh, acho daquelas tabelinhas padrão, né? Ah, se você for um, um profissional júnior que trabalha com programação X, você vai ganhar lá X mil reais. Então, se você for pleno, vai ser tanto. Se você for sênior, vai ser tanto. Gerente, diretor, ele começou a falar cada uh, posição falou isso para infra falou para o pessoal de segurança se trabalhar com redes e aquilo eram, eram números relativamente altos assim se, se, eu, se pensando hoje ah, lembrando né daqueles números e eu eu lembro claramente que eu estava numa sala ah, na minha na minha terceira entrevista que eu tinha feito logo que eu que eu saí de União da Vitória fui para Curitiba e estava numa sala com, o, com um colega de trabalho meu e do Jacques eu acho até que o Jacques estava lá e o nosso, o nosso gerente da época lá que estava me entrevistando. E aí ele falou, tá, beleza, entendi, você não tem experiência e tal, mas você parece um cara aí que, que quer se desenvolver e tal, qual a sua pretensão salarial? E eu já tinha pensado nisso antes, baseado no que o meu professor tinha falado, eu falei tanto cara, eu nunca vou esquecer da cara dele olhando, eles dois <risos> se olhando, e tipo, era basicamente o que aquele cara que estava junto comigo, que já era sênior, já trabalhava 10, 15 anos, ganhava. Eu acabei descobrindo um tempo depois. Então, é, era completamente incompatível falar aquele valor. Obviamente, ele me fez uma, uma, uma contraproposta que, que, num primeiro momento, foi ridículo. Eu falei, não, porque a informação que eu tenho é que eu vou ganhar tanto, né? Então, claro, como eu já tinha feito três entrevistas, elas foram muito uh, similares, eu falei, bom, uh, o mercado não está mentindo, esse é o valor que alguém sem experiência deve começar ganhando mesmo, né? Bora trabalhar para tentar melhorar isso aí. Mas isso foi algo que eu fiquei um pouco frustrado, porque você já vinha com aquela expectativa daqueles valores, né? Claro, não tinha experiência, só tinha trabalhado em empresa bem pequenininha, e aí você vê que, cara, aquele número é coisa para para ilusão mesmo, aquilo não é real, né? Então isso é algo que eu sempre lembro com muita clareza assim, e hoje eu acho graça, mas na época vocês devem imaginar que não foi muito engraçado. Não.
1: Acho que o assunto para mim que que mais digamos assim, refletiu entre faculdade ali e vida real, seria a questão do salário. É, todo mundo acabou comentando ali que a gente sempre sai com aquela tabelinha a com X, tipo assim, padrão, né? É, é sempre tem aquele padrão é, você é júnior, você ganha isso. Você ganha, se é pleno, você ganha isso. E, cara, eu saí na. Eu, quando eu saí para o mercado de trabalho, eu, eu mal conseguia pagar minha faculdade, entendeu? É, pagava a faculdade e sobrava 100 reais ali para comer o McDonald's, digamos assim. Foi uma, uma experiência bem ruim, digamos assim. Aí ah, entra a questão das certificações. É, com o tempo, acabei tirando uma, tirei o VCP e depois, quando eu tirei o VCAP, realmente. Deu uma estabilizada, deu um, um aumento legal na sala e dá para dizer assim: opa, agora a gente está chegando perto do que a tabela diz.
0: Beleza, pessoal, então para finalizar aqui, vocês devem estar se perguntando, e principalmente quem já está uh, saindo da faculdade, começando a pensar aí no mercado de trabalho, a gente falou bastante coisa aqui, você deve estar pensando assim: pô, mas o que eu poderia fazer? Uh, vocês têm alguma sugestão, alguma recomendação, algo assim que possa me ajudar? Então, eu vou passar a palavra para vocês, mas antes disso eu vou dar a minha sugestão, inclusive essa sugestão eu pensei exatamente agora, enquanto eu ouvia vocês falando. Eu já falei uh, no episódio anterior, que eu conheço vocês há, há bastante tempo, né? o Davis foi meu professor, tanto na pós quanto na, uh, na graduação, e o Jacques foi o meu uh, mentor. Então, uma sugestão que eu posso dar uh, para você que está começando, tanto para o seu, pro seu período na faculdade, quanto em alguma uh, empresa, é cole em pessoas que ajudam você, que têm interesse em ajudar você e que vão ajudá-lo a alavancar a sua carreira. Né? Sempre tem aquela pessoa que, que não quer ajudar e você consegue sentir isso muito, muito rapidamente. Então, tente se aproximar de pessoas boas e que vão, de fato, ajudar a você subir, a você se desenvolver.
2: Como recomendação, eu acho que... Por mais que a gente teceu algumas críticas à, à faculdade, à universidade aí, eu acho que atualmente a gente não, não consegue pensar no início de uma carreira sem ter uma faculdade. Então, especialmente para quem está pensando uh, em começar a faculdade agora, especialmente na área de TI, o primeiro é, é que eu recomendo que as pessoas tentem entender um pouquinho o que é essa área antes de entrar. Eu, eu acho muito importante quando você colocar o pé na primeiro dia, numa, no, no primeiro dia de um curso de TI numa faculdade, você vai começar a ser bombardeado com informações de diversos lados que vão te mostrar que a área de TI tem diversas áreas de atuação. Você tem muitos lados que você pode ir. Vai ter muita matéria onde você vai ser bom, vai ter muita matéria onde você vai ser mediano, Vai ter muita matéria onde você não vai ser bom, onde você vai ter que sofrer para passar. E é importante lembrar que o que vai te definir como profissional não vai ser uh, tirar 10 em todas as matérias. Vai ser escolher qual dessas áreas você vai querer trabalhar e ser bom nessa área. Uh, eu acho que a partir do momento que a pessoa dentro de uma faculdade escolhe qual é a direção que ela toma... Ela começa a se tornar boa, não em um milhão de coisas, mas sim a se tornar muito boa em uma coisa. E essa área onde ela é muito boa é a área que vai levar ela a ser contratada quando ela sair da faculdade. É muito importante cuidar também com isso que o Ricardo falou. Olha, tem professores que têm um perfil, tem professores que têm outro. Vejam quais são os professores que têm esse perfil mais professor pardal. Cuidem com projetos extra. O professor deu a ideia, é um mini curso, é alguma coisa, ou é algum grupo de pesquisa, ou é algum grupo de estudos da área que te interessa, vai lá e se envolve. Porque pelo que a gente viu aqui, ah, algo que importa muito é o além do técnico. São a, as habilidades que a pessoa tem que não tem a ver com a tecnologia propriamente em si. Ser comunicativo é muito importante. Ser comunicativo na área de TI é um diferencial tremendo. Conseguir chegar para um cliente e conversar com ele a ponto de tirar as informações necessárias, chegar para o teu chefe e repassar essas informações de maneira clara e sem deixar dúvidas, é muito importante. Então, o autodidatismo é muito importante na área de TI. Ter conhecimento de uma linguagem, de uma linguagem a mais é muito importante. Se a gente perguntar para o Jackson, para o Ricardo e para o Lucas, que trabalham em uma área relativamente nova, a gente já falou que ela existe desde 1960 praticamente, mas a, a aplicação da virtualização que a gente tem hoje é mais específica, uh, eu garanto para vocês que, pelo menos, pelo menos chutando muito baixo, 50% do material que eles leem é em inglês. Tenho certeza disso. E, e, e verifiquem essas habilidades. Tente focar nisso, desenvolver. Como o Jackson falou, você não ensina alguém a ser responsável, você não ensina alguém a ser autodidata, mas tem algumas atividades e tem algumas, é, algumas coisas que você faz, algumas atividades que você faz em sala, que tentam despertar, essa, dar aquele estalo para a pessoa começar a tentar estudar sozinha. Começar a ter essa proatividade, começar a, a pesquisar, a compreender as coisas. Então, eu acho extremamente importante. Eu acho que hoje é, é difícil pensar num, começar uma carreira sem uma faculdade. Então, eu recomendo muito que todos façam uma universidade, uma faculdade na área. Tá? Eu acho que cria uma base de conhecimento muito importante que vai te decepcionar quando sair para o mercado de trabalho. Você vai dar de cara com uma porta e vai ver que o que você aprendeu só é o, o azulejo da casa. Você vai ter que construir todo o teu conhecimento acima disso. Mas se essa base for bem trabalhada, você tem pelo menos a base. Se não nem a base você tem. Então, eu acho que, para resumir, essa é a minha recomendação, Ricardo.
0: Perfeito, legal. Eu
2: teria, acho que, três conselhos básicos que eu pensei enquanto
3: vocês falavam. Coisa simples. Um é... Não existem atalhos. Tá? É, trabalhando numa área que não tem jeitinho. Então é, é difícil. Se tiver fácil, tá errado. É, o segundo seria dá valor para quem cobra de você. Dá valor para aquele seu gestor, tutor, mentor, chame como quiser, líder. Mas dá valor para o que aquele cara falou, porque alguns são, mas nem todos são cuzão. Tem muita gente querendo, só querendo que você se desenvolva e se desenvolva sozinho. E isso é, é, é muito importante. E sobre faculdade, é, a angústia de alguém de 17, 18 anos querer entrar numa faculdade, eu vou fingir que eu sou um intelectual, porque eu não sou, é, e vou citar Nietzsche no livro Assim Falava Zaratrusta, que tem uma frase que eu gosto muito, que é, demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida, mas depois que você decidir, não e ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Então, pensa, sai do vestibular, sai do cursinho, pensa, olhe, muda se precisar, mas depois que você decidiu o que você quer, para trás, nem para pegar impulso.
0: Se abraça e vai, né?
1: Se abraça e vai. Eu tenho dois aqui também, dois conselhos bem legais. O primeiro é, cara, preguiça é depois. Eu acho que o, bom, o profissional normal é, trabalha esses a, começa às oito, termina em seis e trabalha do bom profissional. O profissional acima da média é aquele cara que vai pegar fora do horário comercial. É aquele cara que vai pegar à noite, madrugada, final de semana, estudando. É, é aquele cara que é pago por seis horas dentro da empresa, passando em estagiário. E fica lá sete, oito, nove, enquanto tiver gente ensinando, enquanto o cara tiver atrás, não sei o quê. O bom profissional, o excelente profissional, o profissional de ponta, é feito, for é feito fora do horário comercial. E o segundo que eu vejo muita gente da, a minha geração, da minha faculdade, de amigos, enfim, é que eu poderia dar mais um conselho é assim. O, o troque, troque seu conhecimento por dinheiro. Não queira, não queira pegar esse pouco conhecimento que você tem ali no nível de faculdade ou começando, estagiário ou até um analista júnior e querer trocar por uma alta quantia de valor que você não vai conseguir. Faça o inverso. Pegue teu conhecimento, evolua ele ao máximo e troque esse conhecimento por uma boa quantia de dinheiro. Que é isso que você vai conseguir no mercado de trabalho.
0: Reconheceu aí, Jackson? Sim, senhor.
1: <risos> vai, dizer que eu, vai dizer que quem te passou essa última dica foi o Jackson.
0: Claro, né, cara? Passou para mim, eu converti, passei para você e agora você até está citando como se fosse tua, mas tudo bem. Eu não vou eu não eu não vou, não vou aqui querer pegar a citação porque o Jackson pegaria de mim, então, deixamos, deixamos assim como está, né? Vem vai... de cima, né? Deixa Conhecimento
2: aí... é livre, pessoal. É, deixa aí, é você livre. pega.
0: Foi uma, uma adaptação. Fica tranquilo assim.
2: que daqui a uns par de anos a gente vai ter o estagiário do Lucas, não mais o estagiário do Ricardo
0: vai receber
2: uma dessa também
0: então pessoal, antes de mais nada, eu agradeço muito a presença de todos, a gente já está um bom tempo conversando aí, pela disponibilidade do Jackson, do Davidson e do Lucas também e sintam-se aí convidados para futuramente a gente conversar sobre novos assuntos aí foi legal pra caramba
3: beleza pessoal, foi sensacional mesmo a conversa, prazer conhecer todos e foi muito bom ouvir a opinião de de quem já está ensinando e de quem ainda está aprendendo. Foi sensacional.
2: Isso, muito obrigado pelo convite, Ricardo. Foi um prazer conversar com vocês todos. Prazer conhecê-lo, Jackson e Lucas. Foi muito bom ah, né conhecer profissionais que estão trabalhando nessas áreas, especialmente áreas que me interessam tanto, que eu gosto tanto. Pode ter certeza que a gente vai acabar desenhando novas parcerias. aí vamos Vamos se conversar mais vezes que o resultado foi bem bacana. Né? Prazer e um abraço a todos aí.
1: Obrigado pela oportunidade, Bom. primeiramente, com Conzat, nesse projeto teu e cara, prazer conhe conhecer e conversar com pessoas que já estão não, no mercado, trabalham muito tempo, ver opiniões diferentes e, enfim, esperar com Toda essa conversa, pelo menos, dá uma luz para o pessoal que está entrando agora no mercado de trabalho, ou quem está tentando sair da faculdade, está tá entrando enfim, ou quem já está há muito tempo, vê se tem opiniões diferentes, iguais às nossas e por aí vai, pessoal. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. É isso
0: aí. Fechou, pessoal. Forte abraço.
2: Aí você me fode com esse há tanto tempo no mercado de trabalho. Pô, não precisava aparecer tanto, com tanta ênfase também,
0: né? O
1: <risos> cara tem o dobro
3: de Eu acho que eu não sou o mais velho da sala, graças ao
2: Deus. <risos> eu tenho uma péssima notícia pra você.
1: Ai, meu Deus. Puta que pariu.
2: <risos> eu continuo sendo o vovô dos podcasts. É, eu isso. sou de 84. Porra, Ricardo, você tem que começar a contratar gente mais velha, hein?